0: В эфире программа Екатерины Шульман «Статус». Салематвиздерме, кроме ты, кроме бул, программа «Статус». Я начинаю сегодня так программу, потому что Екатерина Михайловна не в Германии, не в России, но в Казахстане. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
1: Добрый вечер, Максим. Даже не в Лондоне, как мы были на прошлой неделе, в смысле я была, и оттуда мы вели нашу программу. А сегодня я в городе Астане.
0: Хорошо, давайте э, тогда э, не будем никого э, томить, так сказать. Перейдем сразу к первой рубрике. У нас сегодня будет очень много объявлений э, в конце. А в частности, я, наверное, только успею сказать, что это э, YouTube-канал Екатерины Шульман, что это YouTube-канал «Живой гвоздь». И впервые я хочу сказать, что вы, возможно, слушаете нас по аудиопотоку, который называется «Эхо» через приложение или сайт. Ну, об этом в конце программы, наверное, мы успеем еще пару слов сказать. А теперь первая рубрика. Не новости, но события.
1: Счастливо быть частью возрождающегося эха. Очень рада вас приветствовать из, как это называется, «Солнечной Астаны». А мне показалось, что нехорошо будет еще раз пропускать а, вторник без того, чтобы не рассказать о том, что у нас с вами происходит, потому что каждый день происходит столько всего нового, что все труднее становится как-то группировать эти события. Но давайте попробуем. А на прошедшей неделе и, собственно говоря, вот буквально в эти дни, а, когда мы с вами разговариваем, у нас происходило а, законодательное юридическое оформление изменения территории Российской Федерации. Случай, в общем, довольно удивительный в истории права и в политической истории, потому что э, вот обсуждавшие и наблюдавшие это затруднились привести другой такой пример присоединения одним государством части территории другого государства, которое при этом оно не контролирует фактически. Э, мировая история, в общем, полна аннексиями, еще больше в ней примера всякого рода непризнанных территорий, серых зон права, территорий, которые признаны, например, только какой-то одной страной или небольшой группой стран, а остальное, мировое сообщество не признает их статус но вот такого рода скажем так воображаемое законотворчество или законодательное оформление субъективной реальности встречается действительно что называется не каждый день а давайте вспомним как это происходило в каком порядке и из каких стадий состояло предполагается если мы находимся вот в этом вот пространстве субъективной реальности предполагается что на четырех территориях прошли референдумы, в которых в двух из этих территорий голосовавшие высказались за присоединение к Российской Федерации. Это Донецкая и Луганская непризнанные народные республики. А еще две территории сначала образовали некую политическую субъектность, то есть признали себя независимыми государствами, а потом в этом своем качестве, или, точнее говоря, не потом, а одновременно именно в ходе одного и того же голосования, попросили о присоединении к Российской Федерации. Это Запорожская область, точнее, некоторая часть Запорожской области и некоторая часть Херсонской области. На самом деле, в случае с ДНР и ЛНР самопровозглашенными, мы тоже имеем дело с определенными фрагментами – территориальных образований Украины, то есть Донецкой и Луганской областей. Ни один из этих территориальных фрагментов не является административно цельным. К вопросу об их границах мы с вами еще вернемся, пока просто этот факт, что называется, зафиксируем. Что происходит дальше? Дальше происходит подписание договора, с одной стороны, президентом Российской Федерации, который у нас, напомню, был избран в 2018 году, а с другой стороны, некими людьми, которые считают себя главами вот этих вот территорий. Как вы понимаете, на части из них проходили выборы, признанные только ими самими, а на другой части, вот, так сказать, в окрестностях, давайте так аккуратно выразимся, в окрестностях Херсона и в окрестностях Запорожья никаких выборов не проходило, а прошедшие там референдумы отличались даже от нашего с вами общего политико-правового опыта 2014 года, то есть от референдума в Крыму. Дело в том, что хотя крымский референдум его Следствие также никем, кроме пяти а, стран мира до сих пор не признаны. Там, тем не менее, было, ну скажем так, некоторое стационарное население. То есть люди, которые там жили, которые никуда не делись. В Крыму не было массового перемещения людей. Оттуда не бежали, туда не бежали. То есть там, в общем, более или менее кто жил, тот и продолжал жить. А кроме того, в Крыму существовал один легитимный представительный орган. Это, собственно, Крымское региональное законодательное собрание. Это вот были люди, за которых кто-то голосовал в ходе процедуры, признанной как внутри своей страны, то есть Украины, так признанной и вовне. И поэтому, когда они принимали какие-то решения, у этого была хоть какая-то ну, если не правовая, то хотя бы политическая валидность. А в 2022 году да, мы имеем да, дело, мы дело мы вот с чистым уже нагромождением. на
0: сторону другой власти.
1: Да. А, ну, вот, вот хотя бы так было кому переходить, понимаете, на сторону этой самой другой власти. А в этом случае мы имеем дело просто с нагромождением видимости разнообразных. Итак, вот между этими а, странными а, политическими акторами произошло подписание взаимного некоего соглашения. Они все пожимали друг другу руки, а потом какие-то были по этому поводу крики, выкрики, и даже на Красной площади прошел митинг-концерт или что-то в этом роде. А далее, что происходит дальше? Дальше президент Российской Федерации вносит в Государственную Думу проекты федеральных конституционных законов о принятии вот этих вот сущностей в состав Российской Федерации в качестве ее субъектов. А этот правовой документ, не по-своему, я советую вам, если вы, что называется, любите этот жанр литературный, то советую вам посмотреть на сайте Дума, с ним ознакомиться. А Это большой такой пакет документов, это все внесено как бы единым таким а, файлом вот по, по этим четырем, м, так сказать, вот новым субъектам Российской Федерации. Значит, что там а, на самом деле любопытно? Значит, во-первых, с принятием этих федеральных конституционных законов, а, соответственно, Нижней и Верхней Палатами Парламента, процедура завершена. Президент сейчас это подпишет, и они вступают в действие. Дополнительные процедуры по внесению поправок в Конституцию не нужно проводить. Они поправки, так сказать, вносятся а сами собой. А таким образом у нас теперь так сказать, де юре, опять же, с точки зрения тех, кто находится внутри Российской Федерации, теперь 89 субъектов. Было 85, стало 89. Итак, что в этих законодательных актах... Да, на секундочку, да. да.
0: Да, дело в том, что сегодня было проявление Клишиса, но вот хочу вас спросить, вы к какому относитесь? К доброкачественному, к злокачественному? Сенатор Людмила Наруса в общем, поинтересовался, как же мы так принимаем без четких границ? И, в общем, как раз сенатор Клишис отвечал.
1: Да, я обратила внимание на этот эпизод. В общем, ответ Клишица свелся к тому, что это не дело Конституционного суда. Сенатор Нарусова сказал, что она ожидала в решении Конституционного суда каких-то на этот счет. разъяснений, что не дело Конституционного суда, что называется, устанавливать факты на земле и заниматься вот этим вот всем землемерием. А вот там написано, что есть основания у Российской Федерации поступать так, как она поступает. Ну, не более того. Вы знаете, тут ни, ничего не доброкачественного, не злокачественного нету. Это просто называется, ну, как-то вот ушел. Что называется от ответа? А кто бы на его месте не ушел, потому что ответить ты нечего. Значит, смотрите, что касается границ, а Не в соглашение, которое было подписано президентом ни в упомянутом заключении конституционного суда, который это соглашение рассматривал, ни, собственно, в принятых федеральных конституционных законах ничего определенного о границах не говорится. Значит, ну, например, возьмем, так сказать, херсонские случаи, они все более или менее похожи друг на друга. А Значит, там сказано следующее, буквально. Значит, основаниями принятия Херсонской области в Российскую Федерацию являются значит, результаты референдума, во-первых, который был 27 сентября. Декларация о независимости и суверенитете Херсонской области, которая, оказывается, образовалась 28 сентября. Мы как-то пропустили этот момент. Предложение Херсонской области о ее принятии в Российскую Федерацию без числа, неизвестно какого числа, день был без числа, как у Гоголя. Договор между Российской Федерацией и значит, о принятии и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта тоже без числа. И настоящий федеральный конституционный закон, который мы, собственно, цитируем. Пределы территории Херсонской области определяются, внимание, границами территории Херсонской области, существовавшими на день ее принятия в Российскую Федерацию и образование в составе Российской Федерации нового субъекта. То есть получается, что, вот, собственно говоря, на момент, когда 3 октября, да, Пределы ее определяются то есть, границами.
0: То, что написано, это написано. Херсонская область равна Херсонской области, а уточнения а, все-таки нет.
1: Вот. Значит, каковы границы есть, территории. А каковы границы территории, существовавшие на день принятия, неизвестно. Их никто не устанавливал и, соответственно, никто не может сказать, где они проходят. Мы называли границы Российской Федерации мерцающими в ходе наших предыдущих выпусков, но что они до такой степени будут иллюзорными, мы даже не могли и предположить. Аналогичные формулировки, еще с некоторыми добавлениями для туманности в случае с ДНР, ЛНР, того, что по их конституциям определяются их границы, а в их конституции, забегая вперед, вопреки распространеннейшему заблуждению, не сказано, что границы ДНР и ЛНР равны границам территориальных образований. Украины, а именно Донецкой и Луганской области. Там ничего подобного не написано. Ни Конституции, ни, соответственно, российские федеральные конституционные законы не проясняют этого момента. Как бы то ни было, неизвестно, где находящиеся, неизвестно, из чего состоящие две новые республики теперь являются субъектами Российской Федерации. Что интересно, у нас теперь, кроме вот уже имевшихся республик в составе РФ, теперь будут еще две, которые называются народными. Остальные народными не называются. А также вот эти самые две новые области, а Херсонская и Запорожская также в процессе обсуждения выяснилось, что в составе Запорожской области имеются еще два района из Николаевской области которые тоже каким-то образом заявили очевидно о своей воле. А пару слов скажем о том, почему мы вот так, так сказать, не уважаем выбор народа и как-то отказываемся признавать существование вот этих самых референдумов. Понимаете, в чем дело? Мы отметили различия их с крымским, даже с крымским референдумом, который, мягко говоря, не был образцом правовой культуры, но все-таки относился к чему-то что действительно существовало. В этом случае мы не можем с вами сказать, голосовал ли там кто-нибудь или не голосовал, была ли там явка или ее не было, каковы результаты, если они вообще существовали. Нет никаких список избирателей и нет никого, кто мог бы составлять эти списки. Нет никаких участков для голосования, и нет никого, кто мог бы организовывать эти участки. Это территории, с которых... Огромное количество народу уехало, продолжало уезжать и сейчас продолжает уезжать, начиная с 24 февраля и позже. Это территории, на которых нет никакой легитимной власти и вообще никакой, я бы сказала, стационарной власти. Потому что, как вы понимаете, прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, территории эти продолжают изменять свою форму, свою площадь и свой состав. Поэтому тут, что называется, нечего даже обсуждать. Если в случае с крымским референдумом можно было сказать, что мало времени, не было агитации, а в этот момент действительно там находились вооруженные силы другого государства, что, мягко говоря, не способствует. То есть можно было вести какую-то, предъявлять какие-то претензии. Тут даже претензию предъявить не к чему. Это в некотором роде такой совершенный референдум, потому что за него не ухватишься, так как никакого, так сказать, ничего такого, за что можно ухватиться, там нет. Что еще хочется отметить относительно вот этих вот новых наших а, федеральных конституционных законов? Это а, сферические да. вакуумы. Он совсем сверич, сферический и совсем в вакууме. Уж на что я любитель, как вы понимаете, всяческого законотворчества, но даже, даже для меня это все некоторый перебор. Это такое сочетание избыточного лигизма то есть стремление оформить каждый свой шаг и, и на каждое свое действие некую предъявить бумажку и одновременно окончательного разрыва между вот этой бумажной реальностью и реальной реальностью. Значит, что еще в этих ФКЗ обращает на себя внимание? Их основное содержание это прописывание переходного периода, в течение которого будут те или иные положения законодательства Российской Федерации вводиться в оборот вот-вот там. Там, где-то там. А что здесь, как мне кажется, интересно? Переходные периоды указаны разной продолжительностью. Ну, в частности, например, до 1 января следующего года там будет наравне с рублем ходить гривна. Другие периоды, это, например, в двадцать третьем году в единый день голосования, как предполагается, а там одновременно с остальной Россией пройдут выборы в местные представители органы, а губернаторы до этого момента э, будут назначены э, президентом. Значит, представительных органов пока не будет. Вот, наверное, в 23 третьем году они образуются. Может быть. Опять же, хочется сказать, неизвестно, где будут проходить эти выборы, но если вот перейти уже совсем в такое пространство виртуальности, то в своем же воображении можно провести выборы а, где угодно, с каким угодно результатом. Для этого даже не нужно ничего, собственно говоря, участие. Единственное, что мне показалось при прочтении этих правовых документов, как-то относящихся тоже, конечно, к сфере желаемого, но все-таки, в чем, как мне казалось, был какой-то замысел, это довольно подробное изложение того, как будет функционировать на этих территориях строительная сфера, строительный комплекс. Значит, предполагается, что там будет очень упрощенный порядок возведения разных зданий и сооружений. А аргументация тут, понятно, та, что надо разрушенное восстанавливать, но видимо, воображение еще каких-то людей, которые имели влияние на написание этих э, текстов, э, раскидывается такое вот бескрайнее поле возможностей, которое можно застроить, даже не имея тех ограничений, не соблюдая даже тех норм, которые действуют на территории Российской Федерации. А мы с вами помним, что девелоперы и застройщики это крайне привилегированная категория, крайне эффективные лоббисты, они и в 2020 году не спали, снимали с себя всякие ограничения, и в 21 и 22 тоже себя, что называется, не обижает, Но тут не будет даже этого. То есть, видимо, кто-то предполагает, что можно будет какой-нибудь условной группой ПИК просто вот все вот эти вот степи херсонщины застроить многоэтажными домами, потом их кто-нибудь разбомбит, потом их еще раз можно будет строить. В общем, в три конца потратить бюджетные средства. Тут есть такой замысел, это прямо ощущается. Все остальное написано без гонька, а вот на эти пассажи я, пожалуй, внимание бы обратила. Про а бюджетные перспективы мы с вами еще скажем, когда поговорим о проекте бюджета, пока вот, собственно говоря, об этом. Мы не будем также заниматься высчитыванием, кто голосовал из депутатов или сенаторов, кто не голосовал, и что это вообще о них от всех говорит. Все эти люди давно и надолго под санкциями, их публичное поведение тоже уже в общем большого значения не имеет. Значит, кстати говоря, депутатов Государственной Думы не будет у этих территорий до следующих парламентских выборов, до 26-го, соответственно, года. Что будет в 26-м году? Что будет называться Территории Российской Федерации будут ли там какие-то выборы, и кто их будет проводить, тоже сейчас никому совершенно не а, известно. А, уже каких-то депутатов назначили ответственными за эти самые территории. А также посмотрим с вами говоря у тех, кого назначили, так сказать, кураторами или прям таки работниками этих самых мест. Вспомним а, нашу с вами, так сказать, теорию или наши с вами наблюдения относительно донбасских осессоров вот этих вот самых людей, которые, как предполагается, должны были делать себе быстрые, так сказать в дискомфортных, но выгодных условиях делать себе быстрые карьеры на вот этих самых освобожденных или новых территориях. Ну вот на прошедшей неделе очередной раз было продемонстрировано, насколько опасно там вообще э, находиться. Э, прибавилось, так сказать, людей, награжденных посмертно, орденом мужества за то, что они туда все-таки поехали и, опять же, крайне недолго там проработали. Пока это не выглядит каким-то особенным карьерным лифтом, а понимаете, сейчас-то, поскольку это уже территория Российской Федерации, то э, туда потребуется много кого отправлять. Может быть, вы видели, ну, скажем, какие-то э, документы из краснодарских вузов, согласно которым там нужно какую-то партию историков там, отправить для интеллектуального кормления Запорожья и Херсона или каких-то там еще других специалистов. В общем, э, тут могут быть, что называется, дальнейшие. Могут случиться потери, потому что те, кто там начинают выполнять свои служебные обязанности, как они их понимают, выполняют их как каким-то образом недолго. Это наш, так сказать, сюжет. Ну, да. Мобилизованных
0: использовать просто по двойному назначению. Наверняка среди мобилизованных и есть историки тоже, и историки. Тоже
1: есть специалисты. Вы знаете, действительно, вот скажу, что называется, о своих коллегах, не непосредственно о своих коллегах, а о людях, работающих в схожей со мной сфере, как-то кучно стали приходить повестки о преподавателям, профессорско-преподавательскому составу, когда-то наук, доцентам и так далее. Кто-то из них сразу исчезает после этого, кто-то как-то по-другому себя ведет. Но, в общем, большие будут, так сказать, пробелы. Пробелы будут в кадровом составе. И учителя тоже исчезают. И вот теперь и вузовские работники тоже, те, кто еще не успел попрятаться, те попрячутся. Действительно, теперь нет уже никаких ограничений, ни, кстати, для посылки досрочников потому что это территория Российской Федерации, в которой не действует... Никакого особого правового режима. Может быть, он возникнет. Может быть, там будет, например, режим КТО, контртеррористической операции. Мы с вами об этом говорили. Да? Он в Чечне действовал до 2009 года. Может быть, такое случится тогда. Ну тогда хотя бы для силовиков, которые там работают, но не для гражданского персонала, выслуга лет идет быстрее пока нет ничего подобного. Просто вот в этом, опять же, мире виртуальных иллюзий предполагается, что это такой же субъект Федерации, как там, Калужская область, а вот Херсонская, да? а вот, например, Запорожская. Езжайте туда. Мобилизация интересная, происходит действительно история. Мы с вами не будем залезать в чужую области и говорить о том, насколько хорошо мобилизованы и экипированы, насколько вообще правильно они мобилизованы, куда они деваются, как быстро они попадают на фронт, как их обучают. Это все не наше. А дело мы смотрим на, скажем так, внутриполитическую правовую сторону происходящего. Тут что любопытно. Ну, Во-первых, достаточно массовая иммиграция мужчин призывного возраста из Российской Федерации вызвала к жизни оригинальную новеллу, а именно установки мобилизационных пунктов на тех приграничных пунктах перехода, которые наиболее популярны среди уезжающих. Вообще-то говоря, надо заметить, что повестка, которая направлена военкоматом, к которому вы не прикреплены, силы не имеет. То есть вам просто так не может рандомный человек, даже пограничник, никакую повестку вручить. То же самое что еще касается вручения повесток в МФЦ. МФЦ еще ближе к реальности, потому что вы приходите в МФЦ обычно в том районе, в котором вы зарегистрированы. Кстати, делать это довольно-таки неосторожно. А вот в том районе, к которому относится э, приграничный пункт, вы совершенно точно не зарегистрированы. Поэтому никто вам ничего там давать не должен. Не берите, пожалуйста, никаких лишних бумажек. Я смотрю, какие-то э, даже военные комиссары начинают сообщать, что неявка по повестке – это уголовное преступление. Ничего подобного. Это административное преступления, административное правонарушение, точнее говоря, стоимость от 500 до 3000 рублей. Такова правовая ситуация на текущий момент, она не менялась. Значит, более того, это касается вашей неявки по повестке, за которую вы расписались. Если вы просто ее где-то увидели, и она лежит в ящике, и вы ее не трогали и не расписывались, то никакой ответственности не наступает. Как это называется, на нет и суда нет. Не то чтобы многочисленные, но существующие, скажем так, всплывающие на поверхность случаи говорят нам о том, что люди, которые даже приходят по повестке в военкоматериал, и дальше говорят, что они не хотят никуда мобилизоваться, и что они не будут подписывать контракт с мобилизованными, подписывают контракт. Так вот, те люди, которые это говорят, уходят потом домой. Абсолютно по анекдоту зайцы вычеркиваем. Значит, вот если есть у Зайца вопросы относительно того, как его будут есть, в какое время и в каком месте, то Зайца вычеркиваем. Пожалуйста, об этом помните. Тем более, что, судя по вполне определенным признакам, мобилизацию эту пытаются сворачивать. Каковы это признаки? Значит, во-первых, в хронологическом порядке. А многочисленные военкоматы, а, или, точнее говоря, военкоматы многочисленных областей стали исправлять свои собственные приказы, выпуская новые, вычеркивая оттуда положение, ограничивающее перемещение потенциальных мобилизованных, запреты на э, выезд из региона. Как вы помните, несколько э, областей, ну, например, Воронческая область, э, такое решил устроить, Курская, э, Республика Карелия. Вот они сначала это написали, а потом выпустили вторую версию, в которой уже этого пункта не было. В московском приказе, приказе Московского военного комиссариата, ее не было с самого его, этого положения не было с самого начала. Это было, так сказать, первое. Потом э, различные субъекты федерации стали отчитываться о том, что они уже... Мобилизационный свой план выполнили. Напомним, что мобилизационный план публики неизвестен. Никаких чисел относительно того, сколько человек, так сказать, сколько голов в мешке должен принести какой субъект Федерации, нигде в публичном доступе нет в указе президента, который является основным правовым актом, регулирующим всю эту процедуру, ничего подобного не сказано. Значит, там есть вот эти самые 300 тысяч а человек, больше ничего там не говорится. Тем не менее, значит, целый ряд э, субъектов. Первыми это стали делать э, национальные республики, хотя и не только они. Стали отчитываться о том, что они этот план, который, еще раз повторю, неведом никому, уже выполнили. Совсем первым, надо отдать ему справедливость, был э, глава Чечни, который сказал, что они выполнили план еще не начав мобилизацию, поэтому никакой мобилизации у них не будет. Он ее просто решил не проводить. Но такое себе могут позволить немногие, прям сказать, никто не может себе такого позволить. Поэтому остальные главы регионов действовали по-другому. Ну, например, вот, скажем, там Тыва, да, или республика Крым, или Хакасия, Якутия, Бурятия, или Пермский край, Архангельская область, Владимирская область, Забайкалье, Свердловская область, значит, Татарстан, сказали, что, вы знаете, мы вот уже всех, кого надо, мы уже мобилизовали, мы мобилизацию заканчиваем. Как вы понимаете, это очень способствует снижению панических настроений в этих субъектах. Для тех, кто рад. Так сказать, не испытывать панику, я должна все-таки, для них должна заметить, что это была первая волна мобилизации. Никто не говорил, нигде не написано, что она единственная и последняя. Поэтому прийти могут еще. Но вот в этих вот субъектах, что называется, сейчас, вот если вы вот до этого момента не, не попались, а сами, так сказать, на лопату не легли в печь, не засунулись, как в, сказку про, в сказке про жихарку, то пока можете, так сказать, временно расслабиться. Но совершенно не факт, еще раз повторю, что это последнее такого рода мероприятие. Почему национальные республики первыми отчитались о выполнении неведомого плана? На этот счет есть два мнения. они говорят, что там люди как-то вот охотнее идут, дисциплина Выше институты традиционного общества работают или просто денег нет, а поэтому граждане мобилизуются более охотно. Другие говорят, что дело обстоит точно сюда наоборот. Там люди не только не ходят, но и возмущаются. Мы помним, что протесты, по крайней мере, видимые протесты против мобилизации, действительно наблюдались в более, так скажем, явном виде именно в национальных республиках, как-то в Дагестане, например, в Якутии, в Кабардин-Балкарии. И поэтому их главы... При, видимом некотором непротивлении федерального центра, который уже не очень понятно, чем, а на самом деле, руководит и в какой степени следует за событиями, а в какой степени их направляет, так вот, руководители этих республик по-тихому решили свернуть весь этот процесс, чтобы не доводить, что называется, народ до греха. Еще один признак завершения, по крайней мере, этого этапа мобилизации – это доклад министра обороны, который вот буквально, по-моему, сегодня заявил, что 200 тысяч человек, Почти уже они прислали. Это тоже похоже на попытку сказать «все у нас отлично». Сколько там на самом деле человек никто никогда не узнает, думают они, узнают. Иностранные разведки уже знают, они у нас все знают, что президент только подумал, они уже знают. Уж это им тоже будет ведомо. Но публике это будет известно еще через некоторое время, когда соберут данные из открытых источников, суммируют их, как работает, собственно, расследовательская журналистика. А пока доложиться можно. Доложиться можно и, что называется, прикрыть эту лавочку, поскольку мы мобилизация настолько очевидно стала дестабилизирующим фактором, что, видимо, организаторы стали ее несколько опасаться. Это тоже, конечно, интересный случай принятия удачных политических решений, когда вроде как и Цели поставленной не достигли, а весь отрицательный политический эффект собрали. А сравнить с этим можно, пожалуй, только решение о повышении пенсионного возраста, который тоже, как выяснилось, не снизил нагрузку на пенсионный фонд. Нагрузку на пенсионный фонд снизил потом ковид. А народное недовольство вызвал и рейтинг президентский попортил. Вот тут примерно та же история, только в более, скажем так, трагических обстоятельствах. Вот это умение собрать все невыгоды от любых возможных э, сценариев развития событий, отличают нашу управленческую систему на нынешнем грустном этапе ее развития. Значит, еще что касается мобилизованных и их, э, так скажем, материального обеспечения и правового оформления. А Мы с вами упомянули жалобу о том, что... 3.5
0: до следующей рубрики.
1: Хорошо, давайте так. Давайте так. Значит, помните, был внесен в Государственную Думу законопроект, известный как 300 тысяч с 300 тысячам. О выплатах, о выплатах по 30 тысяч рублей, значит, каждому мобилизованному. Он был внесен представителями всех фракций, но при этом, что называется, не самыми главными представителями, не самыми значимыми, а депутатами во главе с депутатом Астаниной от КПРФ. Значит, тогда много было по этому поводу тоже разговоров, по поводу этого фестиваля невидной щедрости». А Значит, законопроект э, отозван инициаторами. Там была одновременная выплата в 300 тысяч, освобождение от процентов по кредитам, компенсация расходов на жилье, правда, только 50% компенсация на поле Сосага и, в общем, всякие такие замечательные вещи, как-то вот передумали авторы и это дело отозвали. Так что тут, в общем, ничего ничего пока особенного не ожидается. В указе президента сказано, что мобилизованные приравниваются в контакт.
0: эффект получается. Получается очень интересный эффект. О том, что это внесли, было объявлено, и это воспринимается многими уже практически как факт, как то, что случилось на самом деле. А на самом деле это просто, ну, как сказать, Показали и спрятали.
1: А о том, что отозвано, расскажем вам только мы, дорогие слушатели. Но ну, если вы нас слушаете, вы, наверное, уже не очень сильно рассчитывали на эти 300 тысяч. Я думаю, что регулярный просмотр хоть, хоть чего-нибудь освобождает от такого рода наивности. А каковы на самом деле выплаты мобилизованным, не знает никто. В указе, как я сказала, они приравнены к контрактникам, но нет никакой тарифной сетки контрактника. Выплаты зависят от региона. И зависит, собственно говоря, от условий контракта. Опять же, важно, что мобилизованные этот контракт должны подписывать, а если они отказываются его подписывать, то они не мобилизуются. Итак, это что касается поддержки наших вот этих вот замечательных служащих. Что касается проекта бюджета, за которым мы продолжаем следить. Значит, бюджетный процесс идет несмотря ни на что. А бюджет 2023 года показывает нам те очевидные тенденции, которые вы знаете и не читая, а именно резкий рост, практически двукратный рост военных расходов с 3 триллионов рублей до 5 триллионов рублей в год. Значит, также это военные расходы. Также наблюдаем мы а, рост а, расходов по графе национальная безопасность. Тоже, в общем, а, прямо-таки красота. Значит, было 2,8 триллиона рублей, стал 4,4 триллиона рублей. А за счет кого праздную? Значит, ну, а, также в справедливости ради отметим рост расходов на, на графу ⁇ Социальная политика ⁇ Снижение ⁇ Национальная экономика ⁇ раздел ⁇ Общегосударственные вопросы ⁇ Вообще все а, снижается так здорово. И, а, так сказать, графа другое, в которой у нас ЖКХ, и СМИ, и культура, и, и спорт, и охрана окружающей среды, тут у нас тоже все, значит, пошло вниз. Было 1,4, стало 1,3. У нас давно уже бюджет состоит из трех, так сказать, больших колонн. Из социальных расходов, из расходов на оборону и безопасность, и из трансферов регионов. Вот теперь осталось, в общем, две значимые несущие конструкции, это социальные расходы, а их, как вы понимаете, становится все больше и больше. Значит, какую-никакую выплаты мобилизованным надо оказывать. Очень много было обещаний относительно выплат, льгот и компенсаций для контрактников, для добровольцев. Также у нас теперь эти новые территории, которые тоже сами себя, как вы понимаете, не прокормят, и которые уже находятся не в том состоянии, в котором, например, Крым мы присвоили в 2014 году. То есть, тут, что называется, таскать нам, не перетаскать, социальные обязательства становятся все интереснее и интереснее. Но уж военные расходы и просто не поддаются никакому, что называется, никакой разумной оценке, несмотря на все попытки Минфина, все-таки эту разумную оценку произвести. Потому что, как вы понимаете, война дело дорогое. А значит, что называется, завершается. В завершение этого грустного это бюджетного... Да, да.
0: Да. С регионами как?
1: <св> Вы
0: говорили раньше, что туда довольно много <св> отправляли.
1: Да. да. И это вот что, что называется вот этим вот большим расходом на общегосударственные вопросы. Ну что я скажу, было 2,6 триллиона, стало 2. Ну вот, вот... Такое, что называется, в рамках, в рамках предложенного предлагается каким-то образом устраиваться. А Минфин предсказывает, судя по тому, что он вносит, предсказывает снижение ключевых источников выручки, то есть сырьевых доходов. Значит, темпы падения тут, в общем, достаточно велики по его, опять же, по его ожиданиям. То есть наша с вами нефтегазовая рента снижается. Предполагается, что с не сырьевых секторов экономики надо будет больше собирать, а это означает повышение каким-то образом налогов. А среди прочего, вот что я хотела сказать в завершении нашего печального бюджетного обзора, это более раннее повышение тарифов ЖКХ на 9%. Значит, обычно у нас в конце года происходит повышение, вот сейчас с, уже с июля. с июля, А нет, подождите, должно было быть с июля 2023 года, а теперь с декабря 2022 года повышаются тарифы на ЖКХ на 9%. Дорогих граждан, поздравляем с этими, замечательными, с этими замечательными новыми расходами. А тем более, что вот эти вот самые компенсации для особо патриотичных, которые были обещаны, они у нас все-таки не реализовались. А на этом, так сказать, грустном фоне хочется завершить одной новостью не из России, которая, что называется, должна нам напомнить о том, как разнообразен мир. На Кубе прошел референдум, на котором граждане этой республики голосовали за новую версию семейного кодекса и поддержали ее 67% голосов. Не все референдумы, так сказать, референдумы курильщика. Некоторые даже бывают референдумы здорового человека. А, и вот эта вот самая, так сказать, коммунистическая республика, этот остров свободы, поддержал таким осязаемым большинством семейный кодекс, который признает однополные браки, который разрешает однополым парам усыновления и легализует суррогатное материнство. Правда, бесплатное. За деньги нельзя, но не не за деньги, по, так сказать, договору безвозмездного оказания услуг можно. Так что путь прогресса доступен каждому, даже если вы остров, даже если у вас были коммунисты, даже если вы ездите на старых машинах, это не значит, что вы навеки отделены от, так сказать, общей судьбы человечества. Никогда не поздно в нее вернуться.
0: Ну, мы сейчас переходим к понятиям, и прежде чем мы к ним перейдем, я скажу о книгах, которые вы, Екатерина Михайловна, точно знаете. эта серия азбука понятий книги Ой, да. «Демократия, государство и автократия».
1: Издание Европейского университета в Санкт-Петербурге. Когда меня спрашивают, что бы такое почитать, чтобы прям все начать понимать быстренько, я всегда говорю, вот туда вот идите, и там заказывайте, и читайте.
0: Ну вот эти три книги можно заказать одним лотом. Как раз на shopdiletant.media обязательно зайдите и закажите. Не забывайте, что живой гвоздь как раз таким образом и существует. Ну, а я еще скажу, что, кстати, теперь расшифровку программы «Статус» можно оперативно получать на сайте, на сайте «Эхо». Да Сайт, что «Сайт, вы! Просто. Прямо эхо. вот как, как
1: в мирное время было!
0: Да, как в мирное время очень быстро будет ваша расшифровочка и очень будем надеяться, что качество будет соответствующее. Ну, а теперь рубрика «Понятия». Пожалуйста.
1: А понятие, о котором сегодня у нас пойдет речь, относится не к области политической, а к области философской то, так сказать, тот способ смотреть на мир и воспринимать окружающую действительность, которая этим понятием описывается, в общем, не так часто встречается в политической практике. Когда начнем объяснять, то, я надеюсь, поймете, почему. Но мы с вами сейчас имеем дело как раз, как мне кажется, с проникновением вот этого вот самого подхода в, не только в политику, но и в право. Хотелось не в право, не в смысле в право, в, право, в сферу права. Хотелось бы поговорить с вами о солипсизме в таком философском направлении. Начнем мы, как мы обычно начинаем, с этимологии, со смысла, буквального смысла этого слова. Термин этот у нас звучит на латыни, состоит он из элементов «солус», то бишь «одинокий», и «ипсе», то есть «сам», вот такой вот единый один. слипсизм это философское направление, которое можно описать как крайнюю степень субъективного идеализма. А взгляд салипсизма предполагает, что нет никакой объективной реальности, а есть только индивидуальное ее восприятие. То есть есть вот индивидуальное сознание, оно воспринимает нечто, и это его восприятие и есть то, что, так сказать, то, с чем мы имеем дело. Последовательный салипсист отрицает существование каких-то сущностей, кроме самого себя. Вот есть я, есть мое сознание, есть те картины, которые в нем возникают, а то, что вовне, оно может и вовсе не существовать. Слипсизм также неопровержим, как и бесполезен. В особенности, я бы сказала, не просто бесполезен, а вреден, как практическая доктрина. Хотя, как, так сказать, интеллектуальное упражнение, он принес свою пользу в истории развития э, мировой мысли, философской и даже в некоторой степени, я бы сказала, этической, поскольку он дает нам что-то, от чего можно отталкиваться. Действительно. У нас нет никакого способа выйти за пределы своего сознания. Мы, как некий космонавт, не можем покинуть скафандр своего тела. Когда мы его покидаем, то и сознание наше, в общем, если не исчезает, то видоизменяется для тех, кто верит в загробное существование. В общем, пока мы существуем, мы существуем внутри вот этой своей черепной коробки, из нее смотрим, из нее слышим, из нее воспринимаем. У нас нет особенных способов понять, обманывают нас наши органы чувства или не обманывают. Само понятие этого обмана носит, конечно, сказать, условный для нас характер. Тем не менее, как мы понимаем, реальность, если все же мы верим в ее существование, имеет способы посылать нам некие сигналы, которые говорят о том, что она все-таки существует. Солипсизм и одновременно его критика наилучшим образом, как мне кажется, выражены в известной эпиграмме, которую многие знают в переводе Маршака. Мир учил он, мое представление. Но когда ему в стул сын булавку воткнул, он вскричал: Караул, как ужасно мое представление! Вот учение о том, что мир ⁇ это мое представление, это и есть солипсизм. Этический солипсизм ⁇ это крайняя степень эгоизма. То есть это вот то самое отрицание существования иных субъектов, кроме самого себя. А философы, Декарт в частности, много ходили вокруг этого, опять же, трудно опровержимого тезиса о том, что мы воспринимаем мир только через себя. И нам, в общем, до конца неизвестно, другие люди не существуют или не существуют. Тем не менее, поскольку все же... Свидетельство наших чувств, а также повторяемость нашего опыта, говорит о том, что все же реальность не исчезает, когда мы от нее отворачиваемся, а является причиной того, что солипсизм, как э, система убеждений не то чтобы среди людей очень распространен. Но есть категория людей, которые, вот, как считается, только этого самого солипсизма и э, придерживаются. Ну, Во-первых, э, есть такие э, психологические, психиатрические патологии, в которых человек считает, что он один на белом светушке, и что он, так сказать, создает то, на что смотрит, а то, на что он не смотрит, оно исчезает. Также, говорят нам педиатры и детские психологи, младенцы являются природными солипсистами. То есть, смотрите, младенец не имеет особенного опыта, выходящего за пределы его самого. Его опыт также не очень повторяем. То есть у него нет какого прошлого, на которое он может оглянуться. А тот опыт небольшой, который у нее есть, говорит о том, что его желания немедленно исполняются. Но ну, это если младенец, так сказать, в здоровых условиях растет. Вот он, он так сказать, закричал, потому что ему мокро, ему стало сухо, а ему стало голодно, он подал голос, его накормили. Не он ли творец и повелитель этой вселенной? Конечно, он. Знаменитый кризис двух лет когда ребенок начинает вредничать и отказываться, что называется, сотрудничать, а связан, говорят нам психологи, именно с переживанием вот этой травмы, осознание того, что мир тебе не подчиняется, что ты, оказывается, не его творец, не его создатель, а вокруг тебя какие-то другие объекты, которые вот хотят накормить, а хотят не накормить. Иногда так реагируют, иногда иначе. Можно пытаться на них воздействовать криком, топотом и слезами, но иногда не получается даже и это переживать такое тяжело если вы помните себя в этом возрасте может быть вы помните как это было вам обидно но процесс взросления как отдельного человека так и социума состоит в том чтобы осознавать объективная реальность все-таки существует и к тем кто слишком долго ее отрицает она придет с неожиданной стороны если вы не пережили здоровым образом кризис двух лет то вам придется его переживать может быть даже в возрасте 70 лет и такие случаи а лучше, конечно, переживать его индивидуально и не вовлекать в этот самый свой кризис большие массы народу, но что называется, как получается, так уж и получается.
0: Ну что ж, мы переходим к вопросам. Давайте. Вопросы от слушателей. Денис Ласков спрашивает вас. Екатерина Михайлова, здравствуйте. Существует ли еще в русскоязычной и в мировой среде разделение на техническую и творческую интеллигенцию? И если да, одинаково ли они осмысляют и переживают происходящее сейчас в Европе? Спасибо.
1: А имеется в виду, существует ли в других странах такого рода разделение?
0: Да. И а насколько оно актуально для России? Есть ли еще физики и лирики?
1: Ну, вы знаете, тут вот физика один, насколько я понимаю, недавно в Твиттере удачно выступил с политическим предложением и был подвергнут, так сказать, суровому астракизму, в том числе со стороны людей, которые занимаются общественными науками, которые объяснили ему, что его чрезвычайно простой план разрешения глобального мирового кризиса, в общем, является проекцией от его собственной наивности. Из этого мы делаем вывод, что все таки вот это знакомое нам по нашим реалиям явление, когда люди, глубоко разбирающиеся в различных механизмах, даже в естественных природных процессах, в том, как ведет себя материя, когда дело касается общественных отношений, начинает проявлять изумительную, совершенно изумляющую, я бы сказала, наивность. Так что, наверное, все-таки разделение это существует, но я вообще должна сказать, что в развитых странах почти все люди, скажем так, значительно большая часть населения относится к тому, что мы привыкли называть интеллигенцией. Ну, в общем, уже очень много к кто зарабатывает себе на жизнь чтением и письмом. А значительный процент граждан имеют образование выше среднего. Поэтому их, что называется, много. И выделять их какую-то отдельную касту интеллигенции становится все более и более затруднительно. Я вижу, что, может быть, и, и у нас этот процесс, в общем, шел с распространением образования. Отсюда популярность терминов типа «публичные интеллектуалы» для того, чтобы обозначить тех, кто не просто работает не руками, а кто, что называется, публично высказывается по общественно значимым вопросам. Это некая страта социальная, она существует, и в этом смысле эти люди, конечно, похожи друг на друга в разных странах в большей степени, чем они, может быть, похожи на своих сограждан, занимающихся чем-нибудь другим.
0: Ну, простите, Екатерина Михайловна, если я правильно помню, то одна из проблем как раз современной философии и науки, то, что как раз гуманитарное знание очень сильно отстает от знания технологического.
1: Ну, что сейчас отстает? На какой линейке их можно вместе э, померить? Я вам вот расскажу, что беда в том, что технари не имеют никакого представления о социальных процессах, поэтому решают их механистически. И это беда. Соответственно, э, люди, с другой стороны, скажут, что беда в том, что, э, значит, не отличают гуманитария синуса от косинуса, а туда же берутся и опасти народ. Видите, у всех свои претензии. Но мне что-то представляется, что по итогам происходящих событий, тех, кто их переживут и останутся в живых для того, чтобы сделать выводы, они все-таки скажут, что надо как это шире надо, внедрять преподавание социальных наук, в том числе политологии, в народные массы, для того, чтобы люди не думали, что это, так сказать, как это, просто и примитивно, и что всякий может, немного погуглив или там послушав пару докладов, разобраться в этой материи.
0: Вопрос, который застает вас в Казахстане, что придает ему некоторые пикантности. Так. Кассандр спрашивает вас. К нам, россиянам, Сейчас, когда видны катастрофические результаты советского и российского колониального империалистического мышления, обратить взгляд на себя, а как нам она спрашивает, да? обратить взгляд на себя и сделать работу над ошибками. Что каждый россиянин, особенно этнический русский, может сделать на персональном и общественном уровне?
1: Ну, я не буду выдавать каких-то заданий отдельных этническим русским. Мне кажется, это не очень, не очень полезная в этой ситуации классификация. Да, граждане Российской Федерации все в разной степени, но, в общем, все в той или иной степени, оказались в поле вот этого вот исторического несчастья. Я сейчас упускаю вопрос о том, насколько это произошло по их вине, по чьей вине. Но, что называется, беда пришла ко всем. Хотя, опять же, в разной степени. Что тут можно э, попробовать сделать? Ну, для начала не делать окончательных выводов, пока вы находитесь вот в этом, так сказать, в глазу буре вам будут представляться разные вещи совершенно очевидными и абсолютно понятными, но не торопитесь. Сейчас время скорее наблюдений и фиксации, в том числе наблюдений за собой, за своими реакциями, за своими оценками, за своим состоянием и тем более наблюдений за окружающей реальностью, а не выводов. Вот наберем материалу, будем, так сказать, выводы делать по мере его накопления. Вот вы считаете, что мое пребывание в Казахстане как-то, так сказать, придает остроту тому вопросу, который мне был задан. Вот что точно можно сделать уже прямо сейчас, это на каждом шагу быть благодарными за ту помощь и то сочувствие которое вы встречаете. Если, когда и если вы его встречаете, не воспринимайте это как должное, не пропускайте это, в, так сказать, погружаясь в пучину своего горя, запоминайте и благодарите. Это тоже ваш и моральный, и, я бы сказала, интеллектуальный капитал, который поможет нам всем вместе и каждому по отдельности сделать потом нужные выводы.
0: Морис Саргани-Саргани э, спрашивает вас. Хотел бы вас спросить, может, спросить, почему такие страны, как Китай и Индия, стараются не высказывать свою позицию по ситуации в Украине? Ведь могла бы их открытая позиция на что-то повлиять.
1: Это опять вопрос про внешнюю политику. Это не ко мне. Они высказываются. Те люди, которые занимаются наблюдениями за Китаем, говорят, что в его публичной позиции происходят изменения. И это изменение все более и более, скажем так, антивоенного характера. Возможно, скажу осторожно, опять же, залезая не в свою предметную область, возможно еще выскажутся, и может быть, скажу еще осторожнее, именно тогда это и будет э, решающим фактором, или одним из решающих факторов, которые приведут к тому или иному разрешению ситуации. Нам, конечно, всем бы хотелось, чтобы кто-нибудь бы пришел и все бы разрулил. Но я боюсь, что такого субъекта, такого актора не существует.
0: Константин Коваль спрашивает вас. «На прошлой неделе на наше армейское руководство было много нападок. Самые громкие из них, по сути, от обычного губернатора и обычного бизнесмена. Если задуматься, то больше всего поражает отсутствие какой-либо публичной реакции на эти нападки со стороны высшего руководства. Страна воюет с соседним государством, ее армию поливают грязью, причем свои же, а руководство как будто этого не замечает. Каким последствиям может привести такое бездействие?
1: Действительно, не обратить на это внимание, трудно. А сейчас вот этот, как это? Отдельный бизнесмен, еще и одного из губернаторов назвал меня практически пособником вражеской армии. В общем, как это. Красиво. Красиво все у нас происходит. А, надо сказать, что сами по себе публичные разборки и вот эта вот публичная ругань не является еще, что называется, политическим процессом. Может привести ни к чему поругались, и дальше каждый остался, что называется, при своем. Каким-то признаком элитного раскола, которого многие ждут, а другие опасаются, это пока еще не является. Хотя надо признать, что это действительно вывод публичной дискуссии на некий новый уровень. Почему? Что здесь нового? Потому что это происходит не анонимно, а персонально и по отношению тоже не к неким сущностям абстрактным, как то там, чиновники, элиты или даже армия, а по отношению персонально к людям с фамилиями и должностями. Это, еще раз повторю, само по себе может не иметь никаких последствий. Может иметь, а может не иметь. Брань на вороту не виснет, брань молдс не в укор, аркастей не ломит и прочее. Это все может закончиться без каких бы то ни было последствий. Но может закончиться и с последствиями, потому что все же вот так вот персонально по матушке ничего не несли у нас на публике эти самые члены элит друг друга. То есть демонстрация единого фронта во всех смыслах уже более не считается ценностью, а ценностью считается вот такая вот достаточно остервенелая борьба за выживание. А это именно борьба за выживание, потому что это поиск виноватого. Такого рода вещи происходят на фоне поражений. Не одновременно с ними, не случайно так совпало, а это, соответственно, причина и следствие. Причина – это поражение, следствие – это вот эти вот попытки найти кого-то, кто в этом поражении будет виноват. Вот, собственно, причина для нас важнее, чем следствие – это вот такие пузыри, всплывающие на поверхность. Сам по себе пузырь, что он, конечно, никого не убивает, но он обозначает, что там вот под этой поверхностью происходит бог знает что. Вот это, вот, мне кажется, является важным.
0: «Софья спрашивает вас. Я читаю либеральные СМИ. Следовательно, получаю однобокую информацию. Читать про властные СМИ или военкоров нет ни сил, ни желания. Как не застыть в информационном пузыре? И нужно ли пытаться перебороть отвращение к государственным СМИ, чтобы знать картину со всех сторон?»
1: Очень хороший вопрос. Многие задают его себе. Я, я тоже. Меня тоже не хватает на то, чтобы мониторить э, пропагандистов. Это все-таки тяжело. Они еще, как на грех, все, как Волан жаловался, все косноязычные, как будто их по этому признаку подбирают. У всех чудовищные отношения с русским языком. Чем больше патриотизма, тем хуже э, качество русского языка. Это мне трудно а, бывает перенести. Тем не менее, значит, что называется, приходится. Я считаю, что я свою, так сказать, барщину отрабатываю чтением новостей Государственной Думы. Там, с одной стороны, законотворчество, так сказать, мое родное. Да? С другой стороны, все-таки вот позволяет из информационного пузыря в некоторой степени выйти. Так что можно пойти моим путем, то есть найти то, что вызывает у вас наименьшее отвращение. Может быть, что-то, что относится к вашей а, профессиональной среде. Можно попробовать из информагентств какие-то наименее, ну, скажем так, буйные. Те, кто минимизирует публицистику. Мне кажется, что в нынешний момент это ТАСС. РИА Новости совсем пляшет, Камарь. А вот ну, интерфакс тоже со странностями, да все нынче со странностями. Ну, вот, вот мне что-то кажется, что таз так чуть-чуть чуть чуть будет по нейтральне. Что касается, так сказать, телеграм-каналов, тут тоже никого не буду особенно никого не буду особенно рекламировать. Ну, вот опять же, как и многие. Наши современники иногда захожу, смотрю, чего Стрелков Игорь Иванович пишет. Он пишет не так особенно много, в таком печальном тоне. В общем, не пропагандой вроде не занимается, и как показывают последующие события, в общем, не так сильно, видимо, отходит от реальности. Поэтому если вас интересует, какой там очередной фронт посыпался, то можете вот его посчитать. Когда он пишет, что есть какая-то особо ценная какая-нибудь там... Станица, которую ни в коем случае нельзя отдавать врагу, то через пару-тройку постов напишут, что она как раз врагу-то и так сказать, отдана, спаленная пожаром. А вот это тоже, что называется, позволяет следить за развитием событий. Но это только касается военных дел, в которых я, на самом деле, не очень сильно много чего понимаю. А так я все-таки продолжаю следовать своей тактике и базироваться на, именно на официальных источниках, то есть на сообщениях госорганов. Эти звезд с неба не хватают, но все-таки, все-таки, какой-то материи госуправления, они по-прежнему пока еще имеют дело, поэтому из них можно хоть чего-нибудь извлечь. Хотите, можете сайт «Кремлен.ру», например, время от времени посещать. Там будут, конечно, какие-то телефонные разговоры кого-то с кем-то, какие-то консервы, поздравления со столетием российского джаза и прочие странные штуки, но зайдите в раздел «Документы». А там, в общем, иногда бывает важное.
0: Но я не могу не воспользоваться случаем. Я прорекламирую наш канал «Эхо новости». Обязательно просили заходите. Же, просили же,
1: просили не либеральные.
0: А, но вы знаете, мы, мы очень стараемся делать это максимально объективно, как старо, старая эховская школа новостей. А, ну, давайте последний вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, заявление команды Навального о возобновлении работы штабов. Что вы об этом думаете? Спрашивает вас Кирилл Андрианов.
1: Вы знаете, я не видел этого заявление. А как они возобновляют работу? Как-то из-за рубежа?
0: Да, ну, они объявляют это из-за рубежа, но они считают, что теперь у людей появились вопросы, новая волна недовольства. Они считают, что это отличное время, чтобы кто-то в России открыл штабы.
1: Ну, вы знаете, опять же, не могу комментировать то, о чем я ничего не знаю, вот от вас слышу первый раз, но что очевидно, если посмотреть любые последние данные соцопросов, любые результаты опросов на любые темы, которые пришли после 21 сентября, мы видим поворот буквально-таки везде. И в э, уровне одобрения президента особенно. Там это мы хорошо видим в меньшей степени уровне поддержки э, СВО, в настроениях, в о том, в правильном направлении развивается страна, в соотношении тревожности, спокойствия. Мы видим везде разворот. Ну, то есть, вот, так сказать, политические удачные решения, они универсальны. Политические удачные, так сказать, один удар от пять дырок. Воевали бы так, как они на общественное мнение воздействуют. Или, или лучше, бы, лучше бы не воевали. Так вот, очевидно, что это ситуация растущего спроса на что-то, что не является государственной политикой, которую люди все меньше и меньше одобряют. Следовательно, на этот спрос должно быть какое-то предложение. Даже по уровню там, не знаю, просматриваемости и подписываемости любого э, контента, относящегося к этим событиям, можно увидеть этот самый растущий спрос. Но ну, если вы политический актор или не хотите стать таковым, то грех на него не отвечать.
0: Екатерина Михайловна, закончилось наше время. Осталось только сказать, что обязательно подписывайтесь на канал Екатерины Шурмана, подписывайтесь на канал «Живой гвоздь», пользуйтесь сайтом эхо. эхо.фм.онлайн. Скачайте приложение, кстати говоря, оно очень хорошо работает, очень удобно, можно слушать в том числе наши эфиры. Ну и я должен сказать, что мы ни разу не публиковали нигде объявлений о том, что у нас в Планетарии будет мероприятие, а оно а, будет. А и и получается, что без объявлений, без объявлений осталось всего 8 билетов. Поэтому самые шустрые. Мы не будем давать ссылку здесь. Заходите на сайт Планетария а, и докупайте. Планетария,
1: уточняю, находится в городе Берлине, а то мало ли какой Планетарий. Мало ли сайт какого Планетария сейчас пострадает.
0: Именно так. Ну что ж, Спасибо большое. Всем пока.
1: Спасибо, спасибо вам. Поздравляю, дорогие слушатели, с возрождением эхо. Поздравляю Максима отдельно, как, так сказать, капитана. И, и одновременно прорава этого процесса. Очень рада, так сказать, вернуться во что-то, что напоминает знакомую обстановку. Спасибо.
0: Это была программа Екатерины Шульман «Статус».